0: Regines Ratsalon
1: Sorry, Riedenburger Brauhaus, Dolden ein IPA. Ja, das habe ich angeschleppt. 55 International Bitter Units. Ja, schmeckt ein bisschen bitter, muss man sagen. 6,5 Prozent,
0: ja, hoffe ich, dass hm. ich mal gleich noch reden Aber kann. das ist trotzdem würzig. Ja. Also, ist, ich finde das ein angenehmes Bier. Hm.
1: Sehr lecker. Herzlich willkommen zu Regines Ratsalon, heute aus dem Belonistas Headquarter. So, ja, das ja doch, das ist das Chef- schon das, hier, ja,
0: das, das Chefbüro. Chef, naja, Chefinbüro. Also das Büro der einen Chefin. Wir sind ja, ja sozusagen auch ein Kombinat. Ne?
1: Ja, und es gibt ja, glaube ich, auch eine Ableger in Nordhessen. Also ja, genau. äh, Headquarters Berlin.
0: Ja, wir genau, also ein das Teil Headquarters. der Headquarters. Ja, ja die genau. Zentrale hier, ja. Genau.
1: <lacht> ja, freut mich, dass wir mal ja. nochmal zum, äh, mal wieder zum Podcasten kommen und äh, Hoffentlich nicht das letzte Mal im Jahr. Ne? Traditionellerweise müssten wir vielleicht noch einen Jahresrückblick äh, einplanen, aber mal sehen, ob wir das schaffen. Ah, das kriegen aber wir hin, ja. hin, ne. Ja, ne? Ja. Das ist eine Frage ist des Willens. Ja, und der Organisation. Nicht ja, wahr? ja, 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 genau. ja. Das stimmt. Okay. Ja, also bevor wir gleich loslegen, habe ich erstmal noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Ähm, erstens, ich bin mit veröffentlichen, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile gemerkt habt, ein wenig in das Hintertreffen äh, geraten. Äh, das reut mich ein wenig, weil ich glaube, dass da schon Themen dabei sind oder waren, die eigentlich vielleicht schneller hätten raus müssen. Aber andererseits sind die Ratssalons ja relativ zeitlos. Es gibt wenige, die, die verlieren aufgrund dessen, dass sie nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß sind. Von daher hoffe ich, dass das trotzdem noch im Rahmen des Erträglichen ist. Zweite Ankündigung in eigener Sache, naja, Ankündigung. Also ähm, äh, heute, genau, heute kam mal wieder seit langer Zeit eine Ophonix spende über zwei Stunden rein äh, von einem anonymen Spender oder Spenderin, wie auch immer. Also sehr vielen Dank dafür. Auphonic-Spenden helfen Regines ratzalong immer weiter. Ich habe zwar ein, ein gut gefülltes Konto, das nächste Jahr ist gesichert, würde ich mal so sagen, aber das braucht sich auch auf und ähm, auch Phonics-Spenden sind immer eine schöne Art, Regines Radzahlung zu unterstützen. Und das ist ja quasi so die Software, mit der so eine automatisierte Nachbereitung gemacht wird. Das ist auch immer so ein Signal, Ey, Regine, schiebt da mal wieder was hoch. <lacht> Kommt sehr gut an. Also vielen Dank an den oder die Spenderin. So, das war in eigener Sache. Conny. Ähm, wir haben beide auf unterschiedliche Art die Bahn-EM im Velodrom erlebt, die von, es waren das, ich glaube, 17. bis 22. Mhm. Oktober ähm, stattfand. Ich dachte, wir gehen so ein bisschen quasi von außen nach innen. Also du hast es ja quasi so ein bisschen
0: mehr von außen erlebt und mhm. ich glaube, du warst nicht alle Tage als Zuschauer ich war, da. Ich war tatsächlich nur einen Tag da. Mhm. Ja, auch wenn äh, das natürlich kein guter Ausweis für eine Radsportbegeisterte ja, Radfahrerin ist, aber ähm, ja, tatsich- tatsächlich habe ich das nicht ähm, mehr geschafft. Naja, von
1: Wilmersdorf im Osten Osten nach Friedrichshain, das ja, ist ja schon der eine Weltreise, ist ja ne? immer, Das ist, cool. ist ja
0: auch immer so eine Sache, ne? Will man ne? in den Osten will man ja nicht Nee. Hm. Aber die Mauer ist gefallen. Ne? Das ja, ist ja, 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 ja. Das ja. ist mir auch aufgefallen.
1: <lacht> es gibt übrigens tatsächlich Menschen. Das haben wir haben schon mehrere Taxifahrer bestätigt. Die wollen von Ostberlin nach Ostberlin und weisen den Taxifahrer an, ja nicht durch den Westen zu fahren.
2: Hm. Naja. Die Mauer ist in
1: den Köpfen. Die Mauer ist immer die in ist den noch da. ist noch da. Ich Viele Mauern, hm. sehr viele Mauern. So. Aber äh, zurück zum mauernlosen Oval. Das Velodrom nämlich hat sich ja erstmal schön präsentiert mit neuer Bahn und was ich ganz schön fand auch da sind nicht mehr im Infield nicht mehr diese Eisengitter oder Drahtgitter, die mhm. da vorher waren als Abgrenzung, sondern da sind jetzt so Glaswände das ist total schön. Also hast von innen auch richtig schönes Radfahrerlebnis. Hat mir sehr sehr gut gefallen. Mhm. Ja, okay. Aber damit sind wir ja eigentlich schon bei der Innensicht. Genau. Die neue Bahn wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben und ich glaube... Sibirische Fichte. Sibirische Fichte.
0: Das Ah, schnellste Holz. Ist es wirklich? Ja. Ja, Ja. Weil hart genug oder... Ja. Hm. Okay. Es gibt auch nur eine Firma, die offiziell weltweit diese Belege verlegen darf und es ist auch nur ein ein deutsches Familienunternehmen. Ähm, Bist du schon drauf gefahren? Nee, ich fahre ja keine Bahn. Also da würde ich mich als allgemeine Verke- Gefährdung für alle anderen Mitfahrer betrachten. Nee, das ist mir zu lange her. Also ich habe das letzte Mal 20 Jahre, vor 20 Jahren das gemacht und ich glaube, ich würde da, also wür, würde da runterfallen. Hm, vermutlich. <lacht> ja.
1: ja, Stürze ja. gab es ja auch, ne? Ja. Und apropos neue Bahn, also da stand dann. Es gab einen Sturz mhm. und neben mir sagte jemand so quasi nicht an mich gerichtet, mhm. aber in mein Ohr hinein, die schöne neue Bahn, alles müssen sie kaputt machen. Ja. Ich habe dann erstmal gesagt, ja und die Fahrräder sind auch kaputt gegangen, geht gar nicht. ne?
0: Ja, ja. ja diese Sportler, kein Respekt vor dem Material. Nee,
1: voll nicht. Mhm. So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Conny, erzähl doch mal, was du von der bahn im so erlebt hast und wie du es erlebt hast und was so deine Highlights waren.
0: Ja, naja, wie gesagt, also es ist ein bisschen dünn, was ich so berichten kann, weil ähm, ja ich eben nur einen Tag da war und ich habe mich aber jetzt auch insbesondere für die Frauenrennen interessiert und habe da gesehen ähm, die auf jeden Fall das Scratch-Rennen und die ähm, das Ausscheidungsfahren und den Points Race. Das fand ich, also, ja, das mhm. sind ja alles eigentlich so. Und äh, genau, da an dem Abend war dann auch noch der 500-Meter-Sprint. Genau, das waren ja die Christina-Vogel-Festspiele. <lacht> ja, das Aber, muss man wohl wirklich so sagen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, also, das hat mich jetzt bei den Frauen ähm, interessiert, habe ich mir angeschaut. Und ja, da waren ja natürlich auch noch ein paar Männerinnen dazwischen, <lacht> Ja, <lacht> nee, nee, das war auch gut, muss ich sagen. Da habe ich auch ähm, das Madison, habe ich da gesehen. Ja, das, Nee, nee, das war nicht Madison. Das war auch das Points Race bei den Männern. Hm. Was auch gut war, da war ja dann äh, Maximilian Bayer, ähm, hat ja da die Bronzemedaille geholt. Und das war auch ein beeindruckendes Rennen, also taktisch gesehen. Von mhm.
1: ihm jetzt oder allgemein?
0: Na, ja, Ich glaube eher, das war so nicht geplant. Er hat einfach einen guten Moment da erwischt ähm, und eine gute Gruppe aber ich fand es beeindruckend, das hat ja dieser dieser Pole gewonnen, Bartłeszewski glaube ich, und der hat das ja schon sehr frühzeitig klar gemacht. So und das war die aber die hinteren Plätze, also Platz zwei bis fünf waren also bis zur letzten Runde nicht vergeben und das war schon sehr sehr spannend und auch interessant zu sehen, wie die einzelnen Fahrer sozusagen diese letzte diese letzten zwei Wertungen dann angegangen sind, taktisch. Mhm. Das fand ich also wirklich beeindruckend.
1: Mhm. Ja. Das Das, war war, war auch eins meiner Highlights. Mhm.
0: Und ähm, ja, bei den Frauen... äh, Warte nochmal kurz
1: dazu, vielleicht, also um das abgehandelt zu haben, sozusagen, ich ich hatte das Gefühl bei Maximilian Bayer, dass der ziemlich gut wusste, was er kann und was er nicht kann. Und dass er ziemlich genau gecheckt hat, wie die Punkte stehen. Und dass er auch ziemlich gut wusste, wann er allenfalls noch was reißen kann, und wann nicht also mhm. das insofern fand ich es wirklich spannend weil, weil bei mir kam an dass er ziemlich genau alles mitschneidet und sehr genau kalkuliert und checkt was er kann und was er nicht kann was geht was die Situation hergibt was nicht funktioniert mhm. und das fand ich sehr sehr schön zu erleben mhm. so dieses diese volle Präsenz die er da hatte ne so richtig
0: ja, wobei, also, okay. ich glaube, die Fahrer, die auf dem Niveau sind, also, entweder beherrscht man das oder man braucht da dann im Grunde genommen nicht antreten. Also, das, ähm, ich denke, dass, dass jeder Fahrer schlau genug, das so während eines Rennens einschätzen zu können. Klar jetzt immer so ein bisschen Überraschung, aber, also, überrascht war ja, war, oder überraschend war, dass der, der Belgier, dessen Name mir nicht einfällt, <lacht> der sonst immer bei den okay. Sechstagerinnen, ähm, der ja, dominierend ist also gerade bei diesem Punktefahren dass der das halt irgendwie dass der, der den Moment verpasst hat wo der Pole dann der Bartoszewski dann auch das Feld überholt hat und so also der hat, da hat man halt gemerkt der hat einfach sozusagen wie es eben so ist ne am ähm, falschen Moment das falsche gemacht oder halt nicht aufgepasst und dann war eben das Rennen an dem Moment in dem Moment ähm, entschieden hm.
1: Ja, diese Überrundung, die fand ich sowieso Mhm. relativ spannend. Da gab es ja einige, die so Mhm. so halbe Krimis geworden sind. Ich glaube, ein Spanier war mal da ziemlich gut dabei, ein Schweizer, Mhm. der dann wirklich nochmal so alles auf eine Karte Mhm. gesetzt hat und der wirklich, weil es relativ spät im Rennen war, wirklich lang gebraucht hat, bis er seine Überrundung dann auch wirklich Mhm. endlich geschafft hat Und ich glaube, er hätte dann noch ein oder zwei Sprintpunkte mitnehmen müssen, um dann wirklich einen Platz zu machen. Das hat er dann nicht mehr geschafft, weil Mhm. die Überrundung ihn halt zu lange gekostet hat. Aber das waren schon, also, ordentliche Krimis, fand hm. ich. Da hatte ich, ja, ja. das war schon Gänsehautpotenzial, so. Ja,
0: mhm. fand ich auch, ja. ja. Genau. Ja, na, und ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, das Ausscheidungsfahren ist ja immer so sehr publikumswirksam. Bei den Frauen bist du jetzt, ne? Ja, genau. Ja. Aber, wobei ich da ein bisschen irritiert war, weil, ähm, das hat ja eigentlich Katie Archibald gewonnen, die sozusagen ja auch bei den ganzen ähm, ähm, Sechstage-Serien die dominierende Fahrerin ist, auch mehrmalige Weltmeisterin. Aber in den Ergebnissen tauchte dann äh, Kirsten Wild auf als erste. Also die waren ja die letzten beiden, die das ähm, ausgefahren sind, wobei eben Kirsten Wild dann da schon so ein bisschen rausgenommen hatte aufgrund der Folgerennen noch, glaube ich. Ähm ja, ich weiß nicht, ob sie da im Nachhinein disqualifiziert wurde. Das frage ich mich gerade. Ja. Also in den offiziellen ich Ergebnissen auch, taucht mehr. Kirsten Wild als äh, Gewinnerin auf. Ja, und ansonsten fand ich es halt auch äh, beeindruckend, ja, die die Dänen, nicht? Also die sind ja, also jetzt auch so im Straßenrennen. Dänen oder Däninnen? Die Däninnen, ja. ja okay. <lacht> die sind ja auch im Straßenrennen. Also echt, also man merkt bei den Junioren, da kommt so eine Generation, die wird, glaube ich, in Zukunft das Straßengeschehen im Radsport echt dominieren und das sind auch sehr, ja, also sehr auch offene, freundliche Persönlichkeiten, also die Pernine Mathieson, die Cecil Utröp, die halt in bei den Junioren sehr erfolgreich waren, jetzt auch bei der straßen wm Und ähm, bei den Dänen war ja jetzt, die waren ja nur zu zweit bei der EM, also Amelie Dietrichsen, die ja letztes Jahr Straßenweltmeisterin war war ja dabei und dann diese Trine Schmidt und äh, Trine Schmidt hat ja auch ordentlich abgeräumt. Also gerade beim, also da auch Points Race und den Scratch hat sie gewonnen und also ich bin da echt beeindruckt. Ich glaube, die Dänen machen da gerade eine super Nachwuchsarbeit. Mhm. Ja.
1: Also die haben mich vom vom Fahren her auch auch beeindruckt. Also neben den äh, Niederländerinnen die Französinnen fand ich auch interessant und die Russen sind hm. teilweise ziemlich abgefahren gefahren. <lacht> <lacht> aber ja, wir gehen eins nach dem anderen. Durch. Ja, naja, also viel
0: mehr habe ich dann also praktisch ja dazu nicht zu sagen, weil ich ja nur die Rennen gesehen habe. Und ähm, Aber so allgemein fand ich es ein bisschen schade, dass die M in der Stadt gar nicht präsent war. Das hm. ist mir halt aufgefallen. Also man hat ja nirgendwo... Ja, du wohnst
1: dafür im falschen Stadtviertel. Also ja, wenn ich da durch Westen, die Straßen gegangen bin, da sind halt welche da rumgefahren.
0: Ne? Ja, aber es gab keine <lacht> Werbung dafür. Ja. Es gab, äh, also ich meine, man konnte sich in dieser Stadt aufhalten, ohne zu wissen, dass gleichzeitig eine Bahn-EM stattfindet. Und das finde ich dann schon mhm. ein bisschen... Es waren auch viele scheine. freie Plätze. Hm, naja, das ja. war... Die, also Hälfte, die Halle nicht war ausverkauft. Zeit, nee, war lange nicht. Ich würde ja. sagen, die war zur Hälfte gefüllt, ja. die Halle. Schade, ne? gerade ja. bei der
1: Investition in die neue Bahn, da könnte mhm. man noch denken, dass da jetzt mal ein bisschen...
0: Naja gut, ich meine, die sehen das natürlich auch noch für die Folgewettbewerbe. Wir haben nächstes Jahr den Weltcup da und 2019 sogar die WM. Also mhm. ich glaube, das wird nochmal hoffentlich dann also einfach andere Öffentlichkeitswirksamkeit erzeugen. Mhm. Hoffe ich. Mhm.
1: Vielleicht haben sie auch so viele Ausgaben für die Bahn gehabt, dass für das ist Marketing nicht, mehr nicht mehr so gereicht hat. Ja, und, sein.
0: ja, ja aber man, ja. Berlin ist halt einfach keine, sagen wir mal, radsportfreundliche Stadt. Das merkt man halt immer wieder. Also ich habe damit, sagen wir mal, ja oft direkt zu tun, wenn es darum geht, dass halt Rennen organisiert werden müssen. Dafür muss man ja Straßen sperren, dafür braucht man Genehmigungen. Und es ist mhm. halt allgemein so, dass die Stadt da nicht besonders... Kooperativ ist. Genau,
1: ja. Ja, apropos, ich glaube, ich muss das jetzt doch mal. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt hier erzähle oder nicht, ich jetzt eigentlich hm. nicht wirklich äh, zur Barney im gehört, aber.
0: Ich mache mal ein Bier auf, ja. Ja, im
1: Ruhi, <lacht> Conny, genau. Ähm, aber trotzdem, also Leute, die mir auf Facebook äh, folgen, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen an der ähm, die Ostkrone. Dieser, dieser Zubringer, den es da gibt, da gibt es ja schon seit Monaten. Ich glaube, als wir den vorletzten Women's Hundred da gefahren sind, war das auch schon schwierig, weil es da so Wurzel
2: mhm.
1: Wurzelaufbrechungen gab. Die waren bisher immer noch nur so, so kleine, sanfte Wellen und sind aber jetzt natürlich mehr geworden. Und in den letzten, weiß ich nicht, acht oder zehn Wochen sind die auch markiert. Irgendjemand markiert die? Und es gibt irgendwo ziemlich genau in der Mitte gibt es jetzt so vier so kraterartige Vulkanaufbrüche, die echt hoch sind. Weiß ich nicht, irgendwas vier, fünf Zentimeter also geht, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also richtig, richtig gefährlich. Und die waren am Anfang, als die noch nicht so ganz hoch waren, hatten die eine rosa Farbe und jetzt haben sie eine grüne Farbe. Und diese Farbe leuchtet auch immer wieder. Also irgendjemand scheint da immer diese Dinger zu markieren. Ich weiß nicht, wer das ist und warum. Aber niemand macht sie weg. Und ich habe da jetzt mal regelmäßig Bilder gemacht und habe mich mal über ein Online-Formular Formular beim Ordnungsamt gemeldet. Die haben sich das angeguckt und haben gesagt, dass äh, weiß ich nicht, Grünflächen- und Straßenamt Neukölln ist dafür zuständig. Und die hätten eine Begehung gemacht. Äh, das war am 3.11., also vor, vorgestern. Heute ist der 5. nee. Doch, heute ist der fünfte, ne? Weiß nicht genau. Also vor ein paar Tagen jedenfalls. Und es gäbe, läge keine Gefährdung des, äh, auf öffentlichem Straßengelände vor. Und das finde ich echt unglaublich. Das ärgert mich wirklich. Und das ist sowas, wo ich mich auch frage, also Berlin ist echt nicht fahrradfreundlich. So. Das, Also man hat sich ja schon daran gewöhnt, dass diese Dinger wochenlang markiert sind. So. Mhm. Aber die sind so langsam einfach echt gefährlich und dass wenn Leute anfangen, sich zu beschweren und das zu melden, also es braucht ja in Berlin schon relativ lange, bis Leute überhaupt mal sagen, ne hier übrigens, man könnte da mal und so, ne dass dann noch so eine Antwort zurückkommt, es läge da keine, keine Gefährdung vor, also ich dachte erst, na ja, vielleicht sind die schnell hingefahren und haben das weggemacht. Ne? Man träumt ja gerne mal zwischendurch so ein bisschen <lacht> utopistisch vor sich hin. Aber ich bin tatsächlich gestern da lang gefahren und die Dinger waren halt einfach immer noch da. Mhm. So. Das finde ich schon, ähm, das ärgert mich ziemlich. Also ich, ich, bin, ich bin ziemlich wütend darüber. So. Ich meine, die eine Sache ist, dass diese Ämter ja von unseren Steuergeldern bezahlt werden, ja. um die Straßeninfrastruktur in Ordnung zu halten. Aber dann auch noch so, so, so dreist irgendwie zu sagen, nö, da ist nichts und einen damit dazu zu zwingen, seine Lebenszeit auch noch darauf zu verschwenden, die Arbeit von den Behörden, um noch nachprüfen zu müssen und sich dann wieder beschweren zu müssen, das finde ich wirklich sehr, sehr unangenehm. Mhm. Das ist schon ein bisschen dreist, ja. Aber Regini, ja, jetzt, jetzt mal zurück ja. auf die Schöne Bahn, ohne ja. Autos, ohne Wurzelbewuchs. Genau. Alles wunderbar, <lacht> total super, kann man richtig schön schnell fahren.
0: Ja. Genau. Du hast es ja ein bisschen anders erlebt. Du warst ja eigentlich jeden Tag da, ne? oder? Nicht ganz, aber fast,
1: glaube ich. Mhm. Also genau, ich habe mich nämlich als Helferin gemeldet und ich hatte meinen ersten Einsatz am Sonntag, bevor es losging. Da habe ich nämlich die Briten von Schönefeld abgeholt. Stand ich da mit so einem... Mit so einem Kärtchen, so ganz offiziell, so hier, Great Britain. <lacht> und dann kamen die alle da raus marschiert und die Ersten mussten dann gleich erstmal was zu essen holen. Dann haben wir alle da rumgewartet und dann musste ich die vom Terminal zum Bus bringen und mit denen zusammen im Bus Im zum, öffentlichen zum Hotel BVG-Bus. Nein, nein, es gab einen bestellten Bus, so, okay. der, der war, jetzt hier, ja, Das wäre ja. natürlich
0: aber auch typisch Berlin gewesen. <lacht> Du erstmal die Real. haben sich beschwert. Ne? Die haben sich
1: beschwert, dass der Bus nicht direkt da vom Terminal steht. Echt jetzt? Ja ja. Da hab ich gesagt, ja na, das, das geht nicht hier vom Terminal sind halt die normalen Parkplätze und da ja. können die nicht. Also der Busparkplatz ja. ist halt weiter hinten. Ich glaube, die kamen Terminal D an. Weißt du, also der hat sich, also der, der Coach, ne, der hat sich richtig fett beschwert so. Ne? Okay, das kann doch nicht sein, ne? I didn't pay for that. Ja. Ne? Aber oh. mit Ryanair sind sie geflogen, ne? Ja. <lacht> Hey. <lacht> ja. nee, es war, war lustig. Ich, mhm. ich, ich muss gestehen zu meiner Schande, ich kannte fast niemanden von denen. Also ich habe vorher mal versucht, so ein bisschen zu gucken, wer kommt mhm. da und versucht mir so die ein oder anderen Gesichter zu merken irgendwie, aber Du konntest nicht
0: Chance. mit Katie Archibald sprechen? Vielleicht, also ich saß neben oh. einer, ich saß neben einer irgendwo. <lacht> vorne, aber ich weiß
1: nicht, wer es war, aber oh wir Mann. haben uns gut unterhalten. <lacht> Die hat erzählt, dass sie auch Strava fährt und wir sind da an so zwei, drei von meinen <lacht> Lieblingszementen sind wir vorbeigekommen und dann haben wir uns über Strava unterhalten. Das war cool.
0: Mann, ey, du sitzt da neben einer mehrmaligen Welt. Mel- Vielleicht also eventuell, ja. ja.
1: Ja, ist doch cool.
0: Ja, und dann ja. erzählst du dir was von Strava.
1: Ne, die waren noch nie in Berlin muss ja. man vorstellen. Und die genau. haben ja dann, während sie in Berlin sind, ja, auch gar keine Zeit die gehabt. Für, die für waren ja schon in Berlin, Sechstagerin.
0: Hast du vielleicht Glück gehabt? Ja. Die, ja. Puh, gerade noch mal so. Ja. 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 Naja,
1: aber die haben ja keine Zeit, von Berlin irgendwas zu sehen. Nee. Und dann dachte ich eben, ja. Ich meine, die waren erkennbar müde auch vom Flug. Ich hm. habe versucht, nicht allzu viel zu reden, Aber ich dachte, so ein bisschen zu sagen, wo man gerade vorbeifährt ist, ja. Hm vielleicht ganz angenehm das war lustig und dann im Hotel hatten die dann so da gab es so eine große Drehflügeltür ne? und dann haben die natürlich so ganz britisch wirklich sich da richtig schön angestellt immer schön in zweier Reihe und sind dann mit ihren großen die haben ja so große Roll, Roll, ne? nicht Koffer sondern so Sporttaschen große Sporttaschen mhm. auf Rollen quasi ne? und dann sind sie immer da zu zweit in diese Drehtür rein und das war schon eine Herausforderung also das haben sie immer so ganz genau geschafft und wir hatten viel Spaß. <lacht> ich sehe, ja. Genau. Und dann musste ich ja erstmal wieder arbeiten in Leipzig und war dann, glaube ich, wann war ich da? Freitag, Samstag und Sonntag war ich da. Genau. Ja, und das war schon ein Erlebnis. Ne? Also marschierst du da so rein und äh, ich war im Infield eingesetzt im Pressebereich. Und, äh, musste dann immer die von den offiziellen UCI stand, wo dann die die Messungen sind Mhm. und geguckt wird, wer ist wie gefahren und so und Punkte offiziell aufgenommen werden und wo auch der Kommentar der der Kommentator war. Es waren glaube ich zwei, die sich abgewechselt haben. Äh, Die machen dann immer die Ergebnisse offiziell fertig und unterschreiben die und dann gibt es ganz viele Kopien. Kriegst so einen Stapel Mhm. 20 Stück in die Hand und musst dann zwischen den ganzen Presseleuten rumgehen und die Ergebnisse, die offiziellen Ergebnisse verteilen. Das war so mein, Mhm. mein Haupteinsatz. Gebiet Und da hatte ich relativ viel Zeit, mir alles Mögliche anzugucken. Das habe ich auch ganz gerne Hm. gemacht. Naja, und dann läufst du da halt irgendwie zwischendurch mal durchs Fahrerlager auf dem einen oder anderen Weg irgendwie und siehst dann da irgendwie so diese ganzen Leute, die du sonst immer nur so aus der Ferne über die Medien irgendwie mitbekommst. Das war schon... Das war schon sehr beeindruckend. Also mhm. das hat mich relativ von Anfang eigentlich auch so geflasht, dass ich irgendwie da diese drei Tage in so einen ziemlichen Ausnahmezustand gekommen bin. Das ist ja auch ein bisschen schwierig. So einerseits guckt man natürlich irgendwie, was, ist das und was machen die und wie sind die mhm. so? Weil auch wie ist die Stimmung? so? Aber andererseits, du sollst ja helfen. Du sollst sie ja da auch nicht belästigen. Ne? Und gucken genau. ist ja eigentlich auch schon belästigend. Du kannst ja ne? dann nicht
0: äh, sozusagen das... Äh Fangirl geben. Nee. Dann, oder wenn, dann muss da halt... Ausnahmezustände gerät. Beim Anblick von Lisa Brennauer <lacht> oder Christina Vogel, ja.
1: Naja, ich sag mal so, also beim Anblick von Christina Vogel will man gar nicht Fangirl sein, weil deren Auftritt dermaßen professionell und äh, aufmerksamkeitssicher funktioniert. Ähm, da willst du nicht noch ein zusätzliches Fangirl sein, mhm. das da dranhängt. So, ne? Das habe ich ziemlich schnell Klar gehabt, irgendwie, dachte ich so, hm. ja. Aber dieser ähm, Brennauer war natürlich richtig cool. Ich hatte äh, die Chance, nach meinem Feierabend mich noch kurz mit ihr zu unterhalten. Die saß da ja noch in den Zuschauerrängen und hat noch so ein bisschen geguckt und war ja doch gut lediert nach hm. dem äh, Sturz da Mannschaftszeitfahren. Relativ zu Anfang. Und hat sich ja schon ziemlich Vorwürfe gemacht. Ich glaube, sie hatte irgendein Missverständnis. Sie hat irgendein Signal, glaube ich, falsch gedeutet. Und dadurch kam, oder hat ein anderes Manöver erwartet. Und dadurch kam irgendwie der Sturz zustande, glaube ich. Und ich glaube, sie hat sich echt äh, Vorwürfe gemacht. Aber war echt ein super sympathischer Mensch, total offen. Ähm, hat Dann auch gesagt, ja, hm, ich habe es ja auch verrissen, irgendwie, ja, und der Sturz und hm, voll traurig, wir hatten so eine gute Zeit und hm, es sah alles mhm. so gut aus und so.
0: Die hatten ja einen deutschen Rekord aufgestellt, ne? In, in ja, da war mit ja. einer Bestzeit,
1: ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, was für eine, wie gesagt, also ich war so geflasht von allem, ich habe das alles, bei mir ist das alles so ein großer Nebel von Bahn em mhm. irgendwie lauter Radfahrer und alles toll und äh, ja.
0: Okay, aber ich was, was leuchtet denn aus dem Nebel heraus?
1: Genau, also Gespräch mit Lisa Brenner fand ich total äh, super. Ähm, die, was war denn? Mit Maximilian Bayer, das war schon für mich auch so Gänsehaut-Moment. Und äh, Maximilian Levi auch war, also allein die Stimmung in der Halle bei Maximilian Levi, mhm. das war einfach das war einfach großartig. So Und sonst von den Frauen, also was ich richtig, richtig cool fand, war das Madison. Ich habe ja immer noch Probleme, teilweise die, die Rennarten auseinanderzuhalten. Ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr verstanden und Madison völlig genial. Also diese die Schleuderwechseln. Ja. ja, genau. Wie sie das irgendwie, also unglaublich so, ne? So Radfahren mit Händchen halten irgendwie. Mm. Ne? Und ich habe dann auch immer versucht herauszufinden, wie die das machen, also dass das sicher läuft, weil die, mm. die dahinter fahren, müssen ja auch mit dem Wechsel quasi mm. rechnen und sich da rein finden und die, die quasi wechseln wollen, müssen ja auch gucken, dass sie da im richtigen Moment oben und unten naja, sich doch, dann irgendwie finden, ohne knifflig, andere zu behindern. Ne? Also naja. das war gerade da aus dem Infield mit diesen tollen neuen Glaswänden, mhm. die es da gibt. Also das war so so echt ein 3D-Erlebnis. Du guckst so um dich, du guckst quasi um dieses ganze Oval um dich Mhm. rum. Und überall sind irgendwelche, die jetzt durcheinander fahren und wechseln und nicht wechseln und langsamer und schneller. Mhm. Und dann welche oben, die langsamer fahren und dann gucken, sie mal wieder. Krass, richtig Mhm. krass. Also das war für mich so echt äh, Overdose an an, äh, Radsport irgendwie. Dann gab es einen äh, Sprintwettbewerb zwischen zwei Russinnen. Die haben äh, ziemlich ausgefuchste Stehversuche unternommen. Sehr kunstvoll auch, muss man sagen. Und die haben aber dann, glaube ich, oder eine beide oder eine zumindest, hat jedenfalls nicht mehr rechtzeitig genug Speed für die Kurve oben drauf gekriegt. Und die ist dann... Naja, ich meine, die haben ja auch Kettenblätter, das kannst du ja fast nie mit angucken. Das sind ja voll die Kreissägenblätter (lacht) irgendwie, Die, die da fahren irgendwie. Und ich glaube, wenn du da einfach zu lange quasi dich mit Stehen beschäftigst und einfach nicht mehr genug Zeit hast oder ungünstig stehst, je nachdem, dann kommst du einfach nicht um die Kurve rum. Weil und was ist hier denn passiert? Also die, ist na, die, hat einfach runtergefallen. Einfach, die hat den Antritt nicht mehr richtig geschafft und war einfach zu langsam in der Kurve und ist runtergefallen. Die ist richtig, richtig, ja. Ja, die ist richtig von oben einmal so runter Und die zweite hat sich davon irritieren lassen, hat sich irgendwie umgeguckt und ist dann noch gleich mit reingerauscht.
0: Oh Mann, ey, das ist ja ein Slapstick quasi.
1: Also ich glaube, dass es das war. Ne? Ja. Weil ich, ich meine, die sind wirklich extrem gut gefahren. Ich glaube, die haben dann ja. einfach zu lange auch mental in diesem steh Stehding drin und sind da irgendwie nicht mehr richtig rausgekommen. Ja, okay. so, mussten hm. sie dann wiederholen. Das war schon... Ja, bei einer, ist ja auch nichts passiert. Also insofern kann mhm. man, glaube ich, wirklich sagen, war eher einer. Wenn sie waren ja langsam, mhm. passiert ja nichts. Noch nicht mhm. mal den Rädern ist was passiert. Ne? Ach, naja. mhm.
0: genau. aber die Bahn hat bestimmt ein paar Kratzer abbekommen. Ja, ja, also mhm.
1: ich wollte ja gerne es noch schaffen, ne, bevor der Bahn-EM noch einmal <lacht> auf der neuen Bahn zu fahren, aber ich habe es nicht hinbekommen. Ja.
0: Naja, und am 30. sind Berliner Meisterschaften. Regina, du kannst dich noch melden. Ach. Ja, Mittwoch? Ja, 30. November, ja, ich hab... Berliner Bahnmeisterschaften. Du hast ja nicht ja Bin 10. ich in
1: Leipzig zum Arbeiten, da kann ich nicht. Ja, Bahnpokal, ne? Nee. Nee, nee, richtig, äh, ja,
0: Berliner. Okay. Ja. Ja, das muss
1: ich mir mal angucken, das habe ich mir für nächstes Jahr vorgenommen, hm. mich mal in diese Bahnwettbewerbe irgendwie ein bisschen hm. reinzufuchsen. Aber ich bin ja zu alt, komm. Das töte nicht zu mir. Nee, nee, ja, ja. Du meinst nie zu alt. Ich älter, älter ja. als du. Ja.
0: <lacht> Ach. Echt.
1: Ja, ansonsten, Ah ja, genau. Ähm, Was noch auftaucht aus dem Nebel? Ähm, Ich habe tatsächlich zum ersten Mal auf einer freien Rolle mich probiert. Und zwar, äh, also es gibt so Momente, wo da noch alles relativ entspannt ist, gerade wenn du relativ früh morgens kommst. Alle sind noch ein bisschen mit Warmfahren beschäftigt, alle kommen. Und das ist zum Beispiel ein ganz guter Moment, wo man mal so ein bisschen Fahrerlager rumdungern kann. Und wenn irgendwo die Stimmung locker ist, Mhm. man mal so wo man dich hallo sagen
0: kann. irgendwie den lungert herum. Ja, ja. Und, herum, ah, ja, ja. und, ja, und, und nee, nee. Ich, ich wollte nicht wieder ja, hier ja, herum im
2: Fahrerlager.
1: Ja, <lacht> <lacht> da muss nichts zu tun, Mann. Ja. <lacht> ich <kann> mal arbeiten. <lacht> nee, also ich, ich ja gar nicht, aber ich hatte mal gesagt, oh, ich würde ja auch gerne mal fahren und, und so. Und einer von den anderen Helfern vorne im Pressebereich meinte, ja komm, wir gehen jetzt einfach dahin und fragen. Ich so, ja. nein, das können wir doch nicht machen. Das ist ja irgendwie, ne, die Räder. Und wenn da was kaputt geht, und, und also will man ja auch nicht schuld sein, ne. Irgendwie. Nee, nee, komm, das machen wir mal, wir fragen dann mal. Und dann hat er mich so mitgenommen. Und dann äh, und dann durfte ich tatsächlich auf dem ähm, Olympiarad von Mirjam Welte, durfte ich auf der freien Rolle mal meine ersten Versuche zu machen. Ein wahnsinnig nervöses Fahrrad. Unglaublich nervös, habe ich noch nie, also... Also mein gelbes Candle ist ja schon relativ nervös so ne für meine Verhältnisse, aber dieses Ding. Und dann noch zum ersten Mal auf der freien Rolle. Also ich habe mich nicht ja. getraut, das Geländer loszulassen. Mhm. Nee, das, das war nicht. Aber es war schon sehr cool.
0: Ja, war das glaube ich. Nicht. Das ist ja ein Erlebnis. Mhm.
1: Ja. Ja, und dann natürlich hier Nate Koch war da Mm. Mit dem habe ich mich zwischendurch ein bisschen unterhalten. Das war ganz lustig. Ich glaube, der hat irgendwie auch Werbung gemacht für die Six Days. Six Days mm. London, Six Days Berlin. Ich glaube, der ist relativ im Anschluss gleich da nach London okay. weiter. Die mm. waren jetzt, glaube ich, gerade da, die die Six Days. Und ach, irgendwas ist mir noch eingefallen. Ach ja, eine vielleicht auch ein bisschen äh, traurige Geschichte. gibt ja den, äh, die diesen äh, weltweit bekannten Berliner Radsportfan der immer in so komischer Verkleidung ja, der kommt da nicht aus Berlin Didi Senftenberg. Didi ja. Senft genau Sidi, ja. Didi Senft, Senft ja. äh, kommt aus der alten Geist. Storko hat Ja genau Kopf. doch ja, stimmt Storko ja. ne
0: Ja genau in der Nähe genau. von Storko
1: irgendwo Ja, ja. ja. und den haben sie tatsächlich nicht, quasi nicht reingelassen. Also der hatte kein, der hatte, glaube ich, ein normales Ticket. Äh, und der durfte aber zum Beispiel nicht ins Infield rein. Also ich stand mhm. ja auch vorne und musste mal ein bisschen gucken, dass die richtigen Leute mit den richtigen mhm. Berechtigungen durchgehen, so. Und der durfte nicht ins Infield rein. Und genau, das hatte mir der Andreas Stenzel erzählt vom, äh, vom Bikeblock Berlin. Der hat mir da ein bisschen Hintergrundinfo gegeben. Ähm, der meinte, dass Didi tatsächlich nur reingekommen ist auf Extra-Einladung der französischen Mannschaft. Echt jetzt? Ja. Ja. Und das, da muss ich Andreas recht geben, das ist schon traurig. Also wenn Didi da ist, alle wollen immer Fotos mit ihm machen, alle wollen ihn sehen und wenn er nicht da ist, also ich glaube, da verliert Berlin schon auch auf jeden Fall was in Sachen Stimmung und Fans und so weiter. Und dass man ihm da bei so einem Event nicht einfach sagt, na klar kannst du überall hin, alle kennen ihn ja auch. Das ist also das finde ich schon äh, das finde ich schon traurig, wie, das finde ich schon warum? traurig.
0: Also ich meine, wie ist es?
1: War einfach dass die Regelung, also hm. äh, ich weiß nicht, vielleicht hat er verpennt sich zu akkreditieren, aber hm. er macht ja auch keine Presse, also als muss hm. soll er sich da akkreditieren, naja, ja. ne? äh, nee, also das finde ich schon das finde ich schon, das muss nicht sein und tatsächlich also äh, die, die hat es mir dann auch ich habe kurz mit ihm gesprochen er hat es mir dann auch erzählt, das war quasi so die die Neuigkeit der Runde, dass er sein Haus in Stockholm auflöst. Okay. Und das war, glaube ich, zwei Tage nach der Bahn-EM war es in der Presse auch. ne mhm. er hat ja dann ein Museum richtig eingerichtet ja. mit, mit den ganzen mhm. Fahrrädern und Kuriositäten und was man als Fan so, mhm. so sammeln kann und so und äh, kann er nicht mehr halten. Also aus Kostengründen. Mhm. Vermute ich sehr stark. Also ich habe jetzt nicht genauer nach Hintergründen mhm. gefragt, ne, weil er war auch äh, spürbar traurig. Also das hat ihm äh, definitiv Schwierigkeiten gemacht, das auch einfach zu erzählen. Mhm. So, ne? Das, äh, ja. Kein schönes äh, Kapitel. Also Berlin, du machst das nicht besonders gut, so mit deinem Radsport. Ich glaube, das mhm. hatten wir schon mal, ne? Irgendwie, ja, ja Auf wir. mehreren Ebenen. Irgendwann hat man ja. das schon mal gesagt, ja. Mhm. Ja, das glaube ich, so so alles, was mir gerade so im Großen und Ganzen äh, einfällt. Der Rest ist wirklich irgendwie im Nebel verschwunden. <lacht> <Ich hab> <lacht> <Ja. lacht> Aber ich hoffe, dass ich äh, bei den nächsten Events da wieder aushelfen darf. Jetzt habe ich ja ein bisschen mehr Erfahrung.
0: Ja, na, dann siehst du, da kommt ja noch was. Wie gesagt, ja. Weltcup und WM. Das wird genau. noch mal eine andere Nummer.
1: Definitiv. Ja. Ja. Da bin ich gespannt. Mhm.
0: Ja, ansonsten so da
1: so Helfer machen bei solchen Events ist echt eine coole Sache. Ich meine, wie, wie bist du dazu gekommen? Na, naja, ich wohne ja direkt gegenüber, so fall da ja, ja sie so, rein. Wenn jetzt
0: Leute zuhören und die wissen ja, wollen.
1: Ich habe oh gesehen Mensch. auf Facebook, dass sie noch Helfer suchen. Und dann kann Ach man so da auf der Seite, es gibt es ja bei fast allen großen Sportevents, ne, auch bei so Leichtathletik, EM und WM mhm. und irgendwelchen ja, so sportlichen Wettkämpfen. Die suchen immer Helfer. Und da gibt es meistens auf den Webseiten gibt immer so einen Helfer und da kannst du dich dann eintragen. Und, und was hast du eingeteilt. dir für gekriegt? Na, man kriegt... Naja, was kriegt man denn? Also, konnte mich so relativ überall da herumbewegen. Das fand ich schon mhm. ganz cool. Und... Man kriegt so eine kleine Aufwandsentschädigung. Aber ich meine, fair enough, ne? Man, also es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit im Grunde und äh, da irgendwie zu sagen, naja, was kriegt man dafür? Aber ähm, ich bekomme
0: T-Shirts, die davon ja, auch behalten. Ja, das ja. wollte ich gerade fragen. Und ähm, gab es da irgendwelche Auflagen? Also von wegen Foto machen und so im darfst nee. du nicht?
1: Nee. nee. also es gab aber so, so einen, kleinen quasi Leitfaden, wo auch gesagt wurde, hey, also, ne, ähm, wenn ihr Selfies machen müsst unbedingt, dann fragt vorher und guckt, ob das passt irgendwie. Ansonsten denkt dran, die Leute sind da mit ihrem Sport beschäftigt und äh, hm. habt ein bisschen Spinger Spingerfitzengefühl, Fingerspitzengefühl. <lacht> Entschuldigung, ist das Bier die 6,5 Volumenprozent. Ähm, und äh, seid freundlich, weil das Event halt hauptsächlich tatsächlich ja davon lebt, dass da Helfer sind, die einfach ja, freundlich ja. sind. so. Ne?
0: Regina, ja. das finde ich sehr gut, dass du das gemacht hast. Du hast für einen echt einen wichtigen und ähm, <lacht> zum Berliner ja, nachhaltigen Radsport. Beitrag für den Berliner Radsport geliefert. Ja. Nee, mir hat es echt Spaß Berlin gemacht. sagt Danke. Oh. Und, ja, der ja. Berliner Radsportverband.
1: Stimmt, du bist ja quasi ja. Repräsentantin. Ja, stimmt.
0: Hm. Ja, wobei ja, der Verband dann- jetzt so gar nicht so viel damit zu tun hat. Das sind ja dann. Das ist eigentlich Organisationen von außen wie die UCI und so weiter, die das dann übernehmen.
1: Hm. Aber. Ach ja, das sollte ich vielleicht mal hm. noch erwähnen. Also hm. es gab so einen UCI-Official, der äh, relativ oft dann bei uns mal da im Pressebereich war. Und das fand ich zum Beispiel äh, unangenehm, weil das war so ein Anfasser. Hm. Ne? Der, immer, wenn er bei, also der hat mich die ganze Zeit überall angefasst, ne? So. Und äh, also nicht so prickelnd, muss ich mal sagen. Also wir sind da alle relativ schnell, alle helfenden Frauen sind (lacht) sofort weggegangen von Mhm. ihm, weil geht Mhm. gar nicht. so Geht wirklich gar nicht. Ja, das war aber glaube ich das einzige Unangenehme, was es gab. Also sonst war es total super, auch die anderen Helfer und Helferinnen kennenzulernen. Da gibt es so eine richtige Szene von Leuten, die haben dann erzählt, wo sie überall helfen und eine, die hat in ihrem Haus, im Keller ein komplettes Museum eingerichtet mit Plakaten und Pins und Stickern, von wo sie schon überall geholfen hat. und äh Ach, da gibt es auch eine Szene. Ja, ja. ja. ja, ja. Ist, also, tja. Naja, und viele ne, halt mhm. auch Rentner und Rentnerinnen, mhm. die, die dann da was machen und äh, irgendwie, ja. Also, das ist nochmal, glaube ich, so eine ganz eigene äh, Sorte Leute, die da irgendwie mhm. kommen und, und mithelfen und, äh, ja. Nee, war cool. Also ich würde es jederzeit nochmal machen und allen, die zuhören und sich das auch mal überlegen, kann ich nur empfehlen, mach das einfach mal. Allein schon so die Innsicht von solchen Events mitzukriegen, mhm. ist schon cool. Wenn man Glück hat und einen äh, guten Posten erwischt, so wie das bei mir war. Manche müssen, stehen halt nur am Eingang. und Ja, das, ein, das ist halt dann doof, drin. wenn
0: du irgendwie nur Programmhälfte verkaufst am Eingang. Ja, da hat man dann halt nicht so viel davon. Ja, ja. Aber ja. helfen ist halt helfen und ja. dann hilft
1: man halt, wo man kann. Und wenn ja. man
0: sicher sein will, dass
1: man zuschauen kann, dann muss man sich halt eine Karte holen. Mhm. Ja. Und, ach ja, genau, ein Plakat habe ich noch bekommen mit Autogramm von Robert Förstelmann und von Christina Vogel. Echt, ja. Welt äh, Welte war, glaube ich, auch drauf. Und ja, so ein paar Grüßen. Das ist natürlich mhm. auch schön. Ja, apropos äh, äh, Grüßen im äh, Radsport. Wir wollten, glaube ich, noch nach der Bahn-EM, die sind jetzt, glaube ich, durch, jo. wollten wir noch ein bisschen äh, so ganz groben Überblick über die, den Stand im, äh, in der Profisparte sprechen.
0: Genau, also Wechsel sind halt im Gange und die Gerüchte Küche kocht. Ähm, ja, also ich glaube so, die äh, spektakulärsten Neuigkeiten betreffen tatsächlich Canyon Sram und ähm, ja, Lisa Brennauer, <lacht> Regine. Lisa ja. Brennauer. Lisa Brennauer wird nämlich das ist wechseln. So cool. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb dachte ich mir, ich dachte, diese Neuigkeit, die muss ich auch Regina erzählen, dass nämlich Lisa Brennauer, also Canyon Sram jetzt verlässt, nach langen Jahren der auch sehr erfolgreichen Zusammenarbeit. Aber ich glaube, so die letzten zwei Jahre war, hat sich das so ein bisschen, also hat das einfach ein bisschen stagniert, natürlich auf hohem Niveau, wenn man von Lisa Brennauer spricht, aber so die durchschlagenden Erfolge haben einfach gefehlt und ich denke, das war so ein Grund mit, warum sie sich entschieden hat, jetzt Kennenstram zu wechseln und Regine, wo geht sie hin? <lacht> zu Wiggle High Five! Yes, jetzt ist sehr schön. Sagen, ja.
1: Herzenskombination <lacht> ja, für genau. mich. Herzenskombination. Wobei ich ja sagen muss, ne, also seit ich von Vera Hohlfeld dieses Trikot von Max Lindig so nah bekommen habe. Ich sehne den Sommer herbei, damit ich dieses Trikot fahren kann. Ich fühle mich da so wohl drin. Das ist so geil. Also Wegel High Five habe ich fast nicht mehr an. Ach, Na, so schnell. In Dresden wieder, wenn, in Leipzig werden wieder. werden so die ich, Herzen gewechselt, wa? Nee, wenn ja. ich wieder auf dem gelben Candle sitze, da kann ich nicht das Max Solar Lindig anziehen. Das passt nicht farblich. Da bin ich dann
0: wieder Wegel ja. High Five. Ah, endlich. Fange. Also hast du doch jetzt auch mal diesen Style-Aspekt beim Radfahren. <lacht> <lacht> Angenommen, würde ich mal sagen. Ja, das ist sehr schön. ja. Das hat genutzt jahrelange ja. Überzeugungsarbeit. Das Radfarbe, Rahmenfarbe und Trikotfarben. Ja, ich war immer sehr auf dem Schnüff davor auch. Ja, also es hat schon. Ja, aber manchmal gab's. so. So Ausrutscher. Ja.
1: Mhm. <lacht> naja, das waren halt alles alte Trikots, ne?
0: Ja, ne. Bei dir weiß ich noch nicht, ob das an. eigentlich sowieso eine Provokation ist. Das Kann <lacht> ja auch sein. Ist auch Style, Provo-
1: ja. provokanter Style ist auch Style. Mhm. Ne? Möchte ich nur mal erwähnt haben. Ja, ja, ja. Aber jetzt aber noch mal hier
0: hat jetzt auch den richtigen Style jedenfalls, ne? Wege der ja. 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 ja, Genau. Und also sozusagen bei ähm, Trixie Brock ist man sich nicht sicher, was sie machen wird, ob sie Trixie wechselt. Borch ist Canyon, es schon Ja, ne? genau. Ja, mhm. genau. Also bis jetzt gibt es da noch nicht so richtig... Man, ja, also man weiß es noch nicht. Vielleicht wechselt sie, vielleicht bleibt sie da. In jedem Fall äh, wird Kenyon Stram aber wieder ein bisschen in Anführungsstrichen Deutscher, weil Christa Riffel und Lisa Klein zu Stram ah, Lisa sind. Klein, Erfurt auch, ne? wenn ich mich recht entsinne. Na, Lisa Klein ist ja amtierende deutsche Meisterin. Mhm. Und die war vorher bei Servilo Bickler. Mhm. Und äh, Christa Riffel ist so, ja, die sitzt zweite Jahr Nachwuchsfahren sozusagen bei Sunweb und wechselt jetzt ähm, halt sozusagen in die reine Profi-Sparte. Okay. So ein ordentlicher so.
1: Karrierschritt dann auf jeden Fall schon mal, ne?
0: Naja, sagen wir mal so, es wäre jetzt auch einfach mal Zeit gewesen, ist der nächste logische Schritt. Mhm. Und die hat sich auch so also, sehr erfolgreich Bundesliga gefahren. So, also und dieser Klein sowieso, also ich glaube, dieser Klein hat einfach den größten Sprung gemacht. Auch gerade mit dem äh, Gewinn der deutschen Meisterschaft und dann war sie auch im Zeitfahren sehr gut. Da ist sie, glaub ich, glaube ich, Zweite oder Dritte geworden.
2: Mhm.
0: Also, ähm, das wird sehr interessant sein, das zu beobachten. Außerdem kommt noch ähm, Katarzyna Njevadonna nach, also zu Canyon Shram.
1: Russisch? Nee, Pole. Polen. Diese schön, Polen, Polen ja.
0: genau, war jetzt äh, Europameisterin. Und ähm, ja, die war halt schon immer, also jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich hat sich mit etabliert als die Top-Five-Fahrerin. War ja auch bei den ähm, Ardennen-Klassikern da immer also auf dem Podium. Dritte war sie da. Und ich glaube, und wie gesagt, Europameisterin ja, eine Fahrerin, mit der man rechnen kann. So. Und äh, die große Neuigkeit ist ja auch, dass es ein neues Frauenteam gibt. Nämlich ähm, Movie Star hat sich ähm, dafür entschieden, jetzt halt wie andere Teams auch schon, zu dem sehr erfolgreichen Profi-Männer-Team ein Frauenteam zu gründen. Man kennt es ja von Sunweb und auch von ähm, Lotto Sudal. Ja, ähm, was so ein bisschen einen kleinen Nachgeschmack dabei hinterlässt, ist, dass es jetzt nicht so ein ambitioniertes Team ist. Ich wollte gerade sagen, weißt du irgendwas über die... Nee, naja, das um- sind so... Also ich will das jetzt nicht ja. abwertend behandeln, aber die haben sehr viele spanische Fahrerinnen unter Vertrag genommen. Also ähnlich wie FDJ, also wo man sagt, ähm, ja okay, also mal gucken, was daraus wird. Aber ich weiß nicht, ob das so die richtige Strategie ist. Es ist so ein bisschen enttäuschend, wenn Profiteams das machen. Also wie gesagt, FDJ gibt es ja auch. Und dann gibt es halt eben auch dieses lotto sodal frauenteam wo man ja auch sagen muss, das ist einfach nicht äh, auf dem gleichen Niveau wie jetzt äh, das Männerteam. Also auch nicht mit der gleichen Ambition. Die haben eben einfach keine... Keine top Aber Was
1: würdest du sagen, was steckt dann dahinter, überhaupt so Frauenteam zu betreiben? Ich meine, die können, können sie auch dann auch lassen.
0: Ja, die können es
1: auch lassen. Ja, aber Also vielleicht ist es erstmal so
0: es. Eine, eine kleine Imagefrage, dass man sagt, ja. man ähm, engagiert sich da jetzt, aber geht da halt nicht so in die Vollen. Keine Ahnung. Also ich äh, finde, am besten macht das tatsächlich ähm, Team Sunweb, wo man wirklich sagen kann, okay, ähm, da sind die auch sozusagen mehr oder weniger gleichberechtigt, die Frauen und die Männer. Und die waren ja sehr erfolgreich beim Zeitfahren jetzt, Teamzeitfahren bei der WM, haben ja beide den Titel geholt, sehr überraschend. Und Sunweb hat da einfach auch eine klare Strategie gefahren. Die haben eben gesagt, okay, Männer- und Frauenteam bereiten sich zusammen auf diese WM-Strecke vor. Und ähm, Mhm. auch sie haben das auch so ähm, kommuniziert, so, äh, super, wir haben beide WM-Titel also, ne, wo, ja, okay. wenn man jetzt zum Beispiel eben bei Lotto, Lotto Sodal guckt, da ist so, ähm, das ist da noch sehr getrennt zwischen dem Profi-Männer-Team und dem Frauenteam. Da hat man so den Eindruck, die kommunizieren da nicht viel miteinander und haben auch nicht viel miteinander zu tun. Hm. Und es wäre schön gewesen, wenn jetzt Movies da halt ein Team gehabt hätte, wo man auch gesagt hat, okay, ja. Die machen das auch auf Augenhöhe. Ja, Orica Scott zum Beispiel... Ist ja auch also ein Team, was jetzt sich auch ein bisschen verändert. Und die sind ja schon immer auch ambitioniert gewesen, waren erst vorher so ein rein australisches Team. Seitdem Annemiek van Fleuten da ist, haben sie sich geöffnet. Jetzt kommt eben äh, Jolene Dorr noch dazu, mhm. die ja ähm, halt bei ähm, Stollmanns, nee, bei Wiggle war, Wiggle High Five, ist ja auch eine top Und ähm, ja, also und ich glaube, die sind ja richtige Stars eigentlich auch in der Szene. Und da sieht man schon, also wie das anders laufen kann. Einfach.
1: Hm. Naja, aber unterm Strich ist es ja natürlich eigentlich eine schöne Sache, weil es gibt mehr Profiteams. Das Feld bereichert sich. Und man weiß ja auch nie, für wen das dann vielleicht mal wieder ein Sprungbrett wird für die nächste Karriere, die wir dann vielleicht in fünf, sechs Jahren plötzlich sehen. Ja, ja. man wird sehen, was das wird. ja
0: Also es braucht aber eben immer noch einfach diesen, endlich mal einen Mindestlohn und eine ordentliche Mhm. Politik dahinter. Also es gibt halt einfach immer noch Teams, die so die Strategie fahren, dass sie bestimmte fahren, also jetzt zum Beispiel eben Helferinnen halt nicht bezahlen. Ne? Also ja. mhm. das, äh,
1: das habe ich übrigens im Bus mhm. die, äh, die mhm.
0: eine die britische Fahrerin
1: gefragt, mhm. bei der ich habe ich gesagt, mhm. die, hab ich mal gefragt, wie wie ist wie es, wie, ist es ist für dich als Frau irgendwie anders als, als für die Männer oder wie also wie würdest du dich mhm. da einstufen? Sagt sie, nee nee also bei uns äh, British Cycling, ja okay. äh, gleiche Löhne, ja okay, genau also British Cycling ist ja auch ja. nochmal was anderes, wieso ja, also, eben das ganze
0: Bahnradfahren, das ist ja nicht nach diesen äh, Firmenteams organisiert, sondern mm. das sind halt einfach Nationen und da gibt es halt die entsprechenden Förderungen. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja. ja was mal vielleicht überlegen. auch nochmal zu erwähnen ist, weil es so eine, auch eine regionale Sportlerin ist, eine sehr erfolgreiche Sportlerin, die halt auch äh, Deutschland und jetzt. Berlin ja, ja. Ähm, Vertreten hat und auch aus, ist Stefanie Pohl, also jetzt Stefanie Gaumitz. Sie hat ihre Karriere beendet, dieses mhm. Jahr. Ist ja Weltmeisterin gewesen im Points Race, so also, und auch war in jetzt Weltcups. wurde auf
1: der Bahn M verabschiedet. Das kann das sein. sein, ja, ja, ja. Es ja, ja, ja. ja. war, glaube ich, ein, ein Mann wurde irgendwie geehrt, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und eine Frau wurde verabschiedet. Ich glaube, das war sie. Das könnte ja. denn. Das ist bei mir wirklich, also, neblig vorhanden noch, aber, Ja, weil ja, äh, also ja, sie ist, genau. also, sie kommt aus
0: der, oder ist groß geworden, halt in, in der Sportschule in Cottbus. Und ist halt lange Zeit erfolgreich gefahren. War halt auch eben eine der wenigen deutschen Frauen, die echt top-level schon gefahren sind, immer wieder waren. Über lange Zeit jetzt, hat auch ein kleines Kind gehabt. Also, sie hat es sicherlich nicht einfach, mhm. sich da so durchzusetzen. Und auch an sich eine sehr sympathische Fahrerin. Also, ich bin ja ein paar Rennen mit ihr gefahren, komischerweise, mhm. weil sie, ja, ja, naja, ich glaube, ab und an, ähm, sie ist ja eigentlich so eine, mehr so die Bahnfahrerin gewesen und seitdem, sie ist ja dann äh, zu Servalu gewechselt und das da hat sie sich dann mehr auf die Straße dann. konzentriert, ja. Aber so ist es dann ab und an mal, wenn hier irgendwelche, Rennen waren und sie dann halt mitfahren oder halt im Training bleiben musste und war sie ab und an mal mit dabei. Ich habe dann natürlich immer das Feld aufgerollt. Ja, witzig fand ich, also sie ähm, war mal im Rollbergrennen. Beim Rennen der U19 hatte sie sich mit gemeldet. Das ist manchmal so, wenn es zu wenig Fahren gibt, dann sagen die halt, dass die Mädels bei den U19-Jungs mitfahren und ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, manchmal... Aber also, sie ist ja, ja älter schon, ne? Ja, ja, aber das kannst du dann als Frau halt machen. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Und ähm, wenn es halt, wie gesagt, zu wenig Starterinnen gibt. Und ich glaube, der Kommentator damals, der hat einfach nicht geschnallt, wer das eigentlich ist, wer da mit am Start steht. Und sie jedenfalls fährt in diesem U19-Rennen mit und und hat einfach diese... U19 Jungs überrundet, ja. Und irgendwie, der Kommentator hat sich gar nicht wieder eingekriegt. der meinte immer, also, das ist ja eine ganz tolle Fahrerin, wie sie das geschafft hat. Und man denkt immer, ja, Junge, das, ähm, ja, ist halt einfach auch eine Profifahrerin, ja. Und das ist eigentlich ein echtes Armutszeugnis, dass du die nicht kennst. Ja, aber so witzige Momente hat man dann, wenn man hier so, auf den regionalen Rennen rumtanzt und dann mal so eine Stars auftauchen. Cool. Ja, ja gibt,
1: gibt ja einige. Ne? Nicht, also mhm. nicht nur jetzt hier direkt, sondern auch so im größeren Umfeld von Berlin. Da kommt ja einiges zusammen.
0: Ja, na klar, Charlotte ja. Becker fährt mit. Ne? Und dann ähm, bei Arlen Cipollini fährt ja auch ähm, Romy Kasper. Mhm die dann auch ab und an mal mit dabei war, die ist dann oft ähm, so Kriterien bei den Männern mitgefahren und die Männer waren dann ja auch immer so ganz von den Socken, ja, weil sie <lacht> dann ja halt eben echt äh, vorne mit das Tempo gemacht hat und so. Und man, Also ich, ich finde das ja dann immer ganz witzig, weil ich äh, lache mir da ein bisschen ins Feuchtchen. <lacht> und die Männer sind dann immer ganz geschockt.
1: Ja, ja ich verstehe es auch nicht. Ich meine, es ist doch Sport. Also...
0: Ja, aber da rechnet man halt nicht damit, ne? Dass ja. dann also jemand Mann rechnet. Oder, ja, rechnet ja genau. der ja. Mann rechnet nicht, Rechne damit. nicht damit
1: Ja. Komisch, diese Frauen. Ich verstehe es auch nicht, was sie da ja. immer wollen und machen. Und
0: ja, wieso ja. fahren die überhaupt Hauptrad? Das ja. Ist ja bestimmt nicht gesund. Ja, genau. Ja.
1: ja, haben wir noch irgendwas aus dem, aus dem Profiradsport?
0: Na, heute war Weltmeisterschaft im Cross. Ach, Regina, Ja, von
1: ist nicht? die Experte. Ja. Ja. Ich, ich, ich freue mich immer, wenn ich mit dir podcasten kann, dann bin ich
0: mal wieder up to date. Ja, ja. ja so ja. sieht's aus, nicht ja. Ja. Genau. Nee, und äh, Weltmeisterin ist Sanne, äh, ui, Europameisterin ist Sanne Kant geworden.
1: Von der hatten wir schon mal in
0: einem. Ja, Hattrick Hatsalon jetzt. Gesprochen. Ja. ja, ja, also ja, es war immer ja ein bisschen so die tragische Figur, weil sie ja nie Weltmeisterin geworden ist, aber halt den Weltcup dominiert hat und so weiter. Ähm, Europameisterin ist sie jetzt schon zum dritten Mal hintereinander, aber sie war halt eben immer nie Weltmeisterin. so Und das ist eigentlich so, sagen wir mal, der Platz, der ihr, sagen wir mal, aufgrund ihrer ja, Leistung über das Jahr hinweg immer äh, eigentlich gebühren sollte. Und ja, letztes Jahr, da war ich ja selber ähm, in Luxemburg, in Mielis, da haben wir sie ja gesehen, wie sie den größten Triumph ihrer Karriere erreicht hat, da ist sie ja Weltmeisterin geworden und
1: das hatten wir in einem Radsalon auch erlebt ja
0: Ja, und ähm, war ein sehr spannendes Rennen also im Schluss Sprint entschieden gegen Lucinda Brandt also hat sie gut gemacht, die Kleine ja Mhm. Naja, wir haben ja jetzt schon schon länger auch keine... Und da gibt es ja im Cross, ja, da nee, kann man wieder so viel erzählen, ja. da ist ja so viel... Aber ich, das kann ich ja, jetzt... Können wir nicht ja, nee, geht. Wollte ich gerade sagen, wir haben ja. ja schon
1: länger keine Betrachtung zum Renngeschehen mehr ja. gemacht. Äh, da ist ja natürlich dann normalerweise immer mehr Platz, um dann nochmal über die einzelnen mhm. Gegebenheiten nochmal ein bisschen äh, genauer zu, zu diskutieren und ähm, haben wir irgendwie äh, bisher noch keine Zeit für gefunden. Mhm. Warum? Warum und wie auch immer. Ja. Ja, noch irgendwas zum Profi-Radsport oder?
0: Nö, das können wir hier. Ja, reicht ja auch. Kurz und knackig diesmal. hm? Ja, noch. Aber
1: aber wir haben ja noch gesagt, wenn wir noch Zeit haben. Ich glaube, wir haben noch Zeit. Es ist ist sieben, kurz nach sieben. Ähm, äh, Ich würde ja gerne abschließen mit so einem kleinen, so ein bisschen persönlichen, kurzen, Rück- und Vorblick. So, Conny, mhm. wie war denn so dein deine Radsaison 2017?
0: Ja, das ist ja nun, äh, wenn ich das jetzt mal nachzähle, die zweite Saison, in der ich eigentlich äh, mich zur Ruhe setzen möchte. <lacht> 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 aber was ja wieder nicht richtig geklappt hat, weil ich irgendwie dann immer wieder denke, ich muss jetzt fahren, damit dann die anderen auch fahren. Ja, aber es ist einfach nicht mehr viel los mit mir. Mhm. Aber es war okay, also ich meine, ich habe ja auch ein paar ja nette Erfolge gehabt. Also ich glaube, wobei, das Einzige, dass ich, also den einzigen Podiumsplatz, den ich diese Saison echt hatte, ach so, Zeitfahren, ja. Ach nee, da bin ich ja auch nur Vierte geworden. Ja, und dann halt diese Berliner Meisterschaften, okay, gut da bin ich. Bin immer noch amtierende Zeitfahrmeisterin. Aber nicht mehr Doppelmeisterin. Nee, nicht mehr ja. Doppelmeisterin. Genau, und dann ja, ach, das war jetzt nicht so, aber es, ähm, ich hatte ein paar so schöne so Teamerlebnisse einfach und das ist. Genau, wollte
1: ich gerade fragen, wie war denn das Jahr für die Violonistas? Ja, wir so. naja, ja. wir sind
0: ja immer noch so ein bisschen in der Umstrukturierung, weil wir einfach so diejenigen, die gegangen sind, und jetzt ist ja auch Luise ähm, in Dänemark. In Dänemark, so wir sind halt dabei, so ein paar neue Leute zu rekrutieren und zu schauen, wie wir uns halt in Zukunft aufstellen, weil das muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind halt einfach dieses Jahr rennmäßig auf der Straße nicht so präsent gewesen. Ja. Also wir haben immer noch Sabine, die halt echt super sagen. top... Äh, die mountainbike fahren, genau, hoch, ne? die und Genau, die halt das äh, super ja Mountainbike-Rennen fährt, ja. Klar. Aber so auf der Straße war das jetzt nicht so, das wie nun ist das, ja. Aber wir kommen wieder. <lacht> ja. Naja, welches... Welches war denn dieses super erfolgreiche Jahr? Das ja, war 2015. 2014, mhm. ne? 2015. Ja, 2014, ja. 2015.
1: Ja. Ja. Mhm. ja, ja. aber ich meine, da habt ihr euch ja auch wirklich wahnsinnig reingehangen. Ne? Ja. Also mhm. das war ja ein Pensum, äh, muss man ja auch erstmal schaffen.
0: Genau. Ja. Mhm. Müssen wir uns die anderen erstmal nachmachen. Ja, aber
1: seither habt ihr halt auch einen Namen. Ne? Also, ja. Also das ist ja auch deutlich erkennbar. Mhm. Ja. Naja, und äh, die Aktivitäten äh, in Sachen Brustkrebs, ich glaube hier die äh, pinken Zitronen, das war, glaube ich, ja jetzt. Ja, das war super ein, ein Su- super Erfolg. Was äh, irgendwie Rekordbesucherinnen, ja, ja, Personal war ja gemischt, ne?
0: Ja, genau, ja. also wir hatten noch nie so viele Mitfahrer. Wir haben also fast 100 Mitfahrer gehabt. Auch beim Women's Hundred nicht. Nee, also Krass. weil wir, der, okay. der ja der Women's Hundred, da hatten wir ja in den letzten zwei Jahren einfach immer Pech mit dem Wetter. Ja, stimmt. Ja, also da waren wir immer so 70. Gut, aber das sind dann halt nur Frauen. Ne? Und ist für das auch schlechte Wetter das ist das schon eine sehr gute Zahl. Würde ja. ich auch sagen, genau. Und ähm, jetzt waren es halt echt 100. Wir haben 800 Euro Spenden eingenommen. Wahnsinn einfach, muss ich mal echt sagen. Ja, hat das Hat uns selber so, cool. ja, ja. von den ja. Socken gehauen. Mhm.
1: Mitfahren hat auch richtig Spaß gemacht. Das freut mich, ja. Ja, mhm.
0: ja und äh, bei dir so, Regine, also... Ja, bei mir so... Pff.
1: Ich weiß es gar nicht so richtig. Also ich habe ein super bewegtes Jahr auf jeden Fall gehabt, seit April ja eben da der Job in Leipzig. Und das hat aber äh, äh, schönerweise mein, mein Radfahren ein bisschen, ähm, äh, in, wie soll man das denn sagen, ein bisschen geregeltere Bahnen geworfen, weil ich habe ja dann irgendwann gedacht, boah, Leipzig kann, kann man ja echt gut Fahrrad fahren. Ne? Also erstens im Umland sowieso, also in Leipzig selber nicht so. Die, 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 Straßen sind katastrophal, aber man, und die Radwege auch, aber man fährt die Radwege gerne, weil die sind nicht so schlimm wie die Straße. Okay. Also das ist so, so mein super Tipp an, an, so alle Städte, die überlegen, wie, wie kriegen wir die Radfahrer von den Straßen? Macht die Radwege einfach besser als die Straßen. Ist egal, wie schlecht die Straßen sind, egal, wie schlecht die Radwege sind, aber wenn die Radwege besser sind als die Straßen, dann habt ihr auch keine Radfahrer mehr auf den Straßen. So einfach ist das. Ja. Hm. Tja, das ist eigentlich eine simple Lösung. Ja. ja, Funktioniert. Funktioniert ja. fast überall. Ja. Also, äh, ja, genau. Und dann gibt es ja da dieses schöne Neuseenland auch, äh, wo du ja echt quasi fast alles in allen möglichen Kombinationen mhm. fahren kannst. Also wenn du einmal an einem See äh, drin bist, dann kannst du ja zu jedem anderen See fahren und kannst dir da Strecken machen zwischen 20 und äh, 160 Kilometern ist da irgendwie alles drin. Ne? Von, also kleine Seen, große Seen, okay. hier mhm. noch zu einem Abbiegen, da wieder zurück. Und es sind alles relativ breite, gut asphaltierte Wege. Also zwischendurch gibt es dann auch mal so ein paar, weiß ich weiß nicht, 100, 500, vielleicht mal zwei Kilometer, also 100, 500 Meter, vielleicht mal zwei Kilometer, wo der Belag mal nicht so gut ist oder mal noch irgendwie ein Feldweg dazwischen ist. Aber pff, das ist echt so marginal, da kannst du dich echt richtig austoben. Ne? Also was das mhm. Herz begehrt sozusagen. Und dann gibt es auch so äh, zwei, drei Stellen zwischen den Seen mit so richtig knackigen Anstiegen. Das ist mal so 150 Meter, 300 Meter mit 16 Prozent Steigung. Da kannst du dich schon mal verausgaben. Also hat Berlin nicht, wüsste ich nicht. Wo es das hier gibt, wird schon mal ordentlich äh, laktat-tolerant werden. <lacht> und das fand ich schon ganz cool. Ja, und durch die Arbeit in Leipzig eben habe ich dann auch äh, mein gelbes Candle wieder reaktiviert, die Gabel ausgewechselt. Das ist eine andere Candle-Gabel, die ist natürlich nicht so schön gelb, sondern schwarz, aber es geht. Und äh, habe mir den Mr. Handsome als Zweitrad nach Leipzig gestellt. Und das ist natürlich ganz cool, weil dann bin ich sozusagen drei Tage in Leipzig und habe in diesen drei Tagen dann dadurch, dass das Fahrrad da ist, schon für mich auch die Verpflichtung, dann auch fahren zu gehen. Und wenn ich dann zu Feierabend mal so irgendwas zwischen 60 und 80 Kilometer irgendwie noch fahren kann, das ist schon ganz gutes Training. Also mhm. Das taugt mir ganz gut. So Ja, also Highlights... Weiß ich gar nicht. Also von den Events her auch war nicht so das übliche Neuseen-Classics, ist ein fester Bestandteil geworden. Äh, Bodenseeradmarathon bin ich zum ersten Mal die kleine Runde gefahren. Ich glaube die 80 Kilometer. 60 oder 80, bin mir gar nicht mehr so sicher. Und da hat sich jetzt eine lustige Jahresreihung ergeben, ich habe jetzt sozusagen von 2017 die Bronze-Finisher-Medaille von 2016 die Silbermedaille <lacht> und von 2015 die 220 Kilometer die Gold den Gold Finisher gemacht finde ich ganz lustig es hat ja. so, so so abnehmende abnehmende Reihung und alle drei Finisher Medaillen und glaube ich bin damit aber auch irgendwie durch also für nächstes Jahr hat sich eine Terminkollision ergeben da will ich diese diese große Weser Runde mal fahren die ist dann die ist 300 Kilometer hm. Ah, ja, meinen ersten 300er habe ich gefahren dieses Jahr, die Mecklenburger Seenrunde. Das hat mir echt ziemlich Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da so relativ fix durchkomme. Ich glaube, ich hatte elf Stunden Fahrzeit und 13 Stunden insgesamt. Okay. Das fand ich ganz cool für die ersten 300. Und das Lustige ist, ich habe irgendwie Strava zu spät angeschaltet. Deswegen kommt auf meinem Strava-Profil jetzt immer längste Strecke 299,9 <lacht> <Echt>? Kilometer. Ja? <lacht> ja. Aber ich will das eigentlich gar nicht ändern, ich möchte eigentlich gar nicht mehr fahren, das ist eigentlich ganz cool. Ja, das war also auf jeden Fall auch eine schöne Veranstaltung, hat hat wirklich Spaß gemacht, das war toll. Also wenn wenn man sich mal überlegt, dass man mal so 300 Kilometer angehen möchte, dann empfiehlt sich die Mecklenburger Seenrunde auf jeden Fall, weil erstens man hat genug Zeit Die Verpflegungsstellen sind nicht in zu großen Abständen. Und es gibt eben halt auch diesen Shuttle-Service und den Besenwagen. Also wenn man wirklich nicht mehr kann, dann wird man auch mitgenommen. Also das Hm. gehört vielleicht selbstverständlich dazu. Und die Landschaft ist cool. Es geht sehr viel hoch und runter. Also das hat mich schon ganz schön fertig gemacht, zwischenzeitlich. Hm. Leider hatte ich dort, das habe ich aber in einem anderen Podcast schon erwähnt, auch eine der schlimmsten sexuellen Belästigungen äh, sowohl des Jahres als auch seit Jahrzehnten. Das ist mir nicht mehr passiert, seit ich, äh, seit mich die Dorfjungs mal äh, in ihre Fänge bekommen haben. Das war nicht so schön. Wie ich muss, glaube ich, nicht näher darauf eingehen, weil ich es schon mal erzählt hatte im Mecklenburger Seenrunde. Also Nachbereitungsratsalon, kann man sich dort anhören. Aber das war echt richtig unschön. Also da, das war wirklich so eine, so ein Kaliber, wo ich echt dachte, so, das gibt's auch nicht. Also, lange nicht mehr erlebt. Gut, aber, ja, kann ja der Veranstalter leider auch nichts dafür, beziehungsweise ist echt sehr, sehr schade, weil Mecklenburger Seenrunde war ansonsten wirklich für mich ein, von der Stimmung her ein herausragendes Event, von der, die ganzen Kontrollstellen waren super toll. Die ganze Region geht mit, das merkt man richtig, auch was unterwegs so. Na, ja, wir sind
0: ja da auch schon äh, jetzt zum... Stimmt, ihr habt die, 100, nee, die 90er-Runde, ne? Genau, wir fahren immer bei der Frauenrunde Frauen. mit und ähm, ja, also wenn man ähm, da mal sozusagen tagsüber <lacht> die Landschaft sehen will und auch eine schöne Runde erfahren möchte, dann kann ich die 90 Kilometer auch empfehlen. Und es war dieses Jahr top, weil das Wetter auch mal sehr gut war. Ja. ja, die letzten anderen beiden Jahre, das war so, war das Wetter leider so ein bisschen trüber Und naja, gut, ob man will oder nicht, es spielt dann ein bisschen so eine Rolle. Aber dieses Jahr war der tollste Sonnenschein. Und dann sieht man die blühenden Felder und es ist einfach auch eine, eine schöne Landschaft. Ja. Mhm. Strecke ist auch gut, also man mhm. kann auch echt richtig schön fahren. Ja. ja. Was
1: mich ein bisschen genervt hat, war, dass manchmal da Leute waren, die... Lautsprecher dabei hatten, so zwei, drei so eine Gruppe überholt, das fand ich echt irgendwie... Wie jetzt? Mit einem Auto hinten dran oder was? Nee, auf dem Fahrrad, so Bluetooth Lautsprecher drauf und dann die ganze Landschaft und beschallt. Die hören da Musik? Ja, ja Schlagermusik oder Techno oder so ein Scheiß irgendwie. Das fand ich ein bisschen umprickelnd. Okay. Mhm. Ja. Ja, sonst... Nö, ich hatte, also war für mich jetzt irgendwie nicht so die Highlight-Saison, glaube ich. Ah doch, äh, Neuseen Classics hab, bin ich die schnellsten 40 Kilometer gefahren, die ich bisher gefahren bin. Fand ich auch ganz cool. Da habe ich so ein kleines bisschen Ehrgeiz, nächstes Jahr wieder die, mhm. die 40 Kilometer zu fahren und da einfach ein bisschen mehr Speed reinzuhängen. Ich kann da jetzt trainieren. Ne? Also die 16 ah, Prozent habe finde... ich halt rausgehauen. Ich hab mich nach, nach den 16 Prozent war ich so fertig. Ich habe erstmal, mal, glaube ich, so zwei, drei Kilometer gebraucht, bis ich irgendwie wieder auf so stabile 26, 28 Stundenkilometer gekommen bin. Ja, da hab ich bin ich echt an die Kotzgrenze gefahren. So, ne? mhm. Das war, war wirklich krass. Und ich glaube, wenn ich da, ähm, wenn ich das noch ein bisschen dezidierter angehe, mich da ein bisschen schneller zu recovern, dann kann ich da, glaube ich, noch ganz gut was aufholen. Ja, so sechs Minuten müsste ich gut machen auf die erste... Na, erst, erst Regina, ist. Das ist
0: doch das Projekt für 2018. Naja, ja, auf jeden Fall. genau.
1: Ja, genau, 2018. Conny, wie sind denn so deine Pläne fürs nächste Jahr eigentlich?
0: Oh, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Nee, ja. noch nichts da. Aber da kommt noch was, da kommt noch was. Wir werden ja, ja im Dezember, dränge ich darauf, dass wir nochmal einen profi Profisportjahresrückblick machen und dann können wir dann, oder im Januar, und dann, also ein Highlight wird auf jeden Fall, aber da werde ich nicht selber mitfahren natürlich. Wir fahren wieder zur Cross WM, mhm. diesmal in Walkenburg. Niederlande. Genau. Ja. Und ähm, also kleines minonistas Event. Event, aber ja, halt. gucken, wie die Profis fahren und das wird sicherlich toll. Und danach äh, oder spätestens dann werden wir wissen, wo wir an welchen Wettkämpfen wieder Aufschlagen und äh, angreifen dieses Jahr. Und wir sind natürlich wieder dabei bei den, also Mecklenburger Seenrunde werden wir wieder fahren, ganz sicher. Wir werden einen Frauentagsride machen. Auch Achso, 8. März. Ja, ja, genau. Und dann müssen wir mal gucken, wie das mit dem Women's 100 wird, wer das wie organisiert. Ja, ja, es gibt jetzt einen rafa store Ich in wollte es nicht Berlin. sagen, aber ja, ja. du musst es natürlich je sagen. Ich muss das
1: sagen, ja, ja, ja. genau. Ja. Nee, weil mir das auch dieses Jahr schon so ein bisschen sauer aufgestoßen hm. ist. Ich meine, ihr macht ja den Women's Hundred für Berlin schon relativ lange. Ich glaube, vier, ja. fünf Jahre mittlerweile. Fünf Jahre. Hm. Fünf Jahre. Und ihr habt es immer gut gemacht und natürlich auch immer mit der Unterstützung hm. von Rafa, soweit ich das mitbekommen habe. Naja, also
0: ja. Rafa hat uns halt zum. Also wir, wir hätten uns immer gewünscht, dass die einfach mal. Ähm, uns ein bisschen mehr... Also, naja. Die Sache war immer, wir wissen ja, wie das in den anderen großen Städten ist, wenn jetzt zum Beispiel die in München fahren und so, und da ist halt immer irgendwie mal ein Raffa-Wagen gewesen oder was ja irgendwie, das du einfach was hast, dass du, wenn du mit 100 Leuten da unterwegs bist, die die Sicherheit, Sicherheit ist, besser das gewährleisten kannst oder, dass am Ende des Rides einfach da noch so ein kleiner Kaffeewagen steht und so. Und wir haben das bisher immer selber organisiert. Wir haben das, würde ich denken, und wo, und auch. Wie ich finde. Ja, ja, genau. Wir ja, haben das auch ja, jeden Fall. Also ja, ja, ja.
1: ja. Nee, also also äh, ja.
0: Wir, wir haben zu danken. Bitte. Ja. <lacht> <Ja. lacht> das freut mich natürlich. Und wir haben mehrmals bei Rafa angefragt und wir kriegen dann halt immer oder haben bisher immer nur halt so ein Packen Sticker bekommen und mal ein paar Mützen und das ist ganz schön, aber das hilft uns halt für die Organisation nicht. Mhm und äh, da ist dieses aber, Jahr aber
1: wie kommt das sind in München sind das mehr oder so, oder wie naja,
0: München ist natürlich so der Flagstore, glaube ich von Rafa ja, aber okay. hm. ja mal gucken wie das jetzt wird aber Rafa wurde ja es kann mir jetzt nicht verkneifen das zu erzählen Rafa wurde von Walmart oh, gekauft ja. ne von der Familie und ähm, ja nicht ähm, das ist äh, muss man mal abwarten ja. Das entspricht sicherlich nicht der ursprünglichen Philosophie, die Rafa mal gehabt hat, aber alles, was so den Ratsprung unterstützt, jetzt allgemein mal davon abgesehen, ist natürlich auch eine gute Sache.
1: Okay. Na, was mir halt aufgestoßen ist, ist, dass mhm. äh, kaum, kaum gab es irgendwie äh, jemanden von Rafa, der den mhm. Women's Hundred dann mhm. für Berlin organisiert hat, stand halt der Women's Hundred von den Belonistas nicht mehr auf der Veranstaltungsseite äh, ja. vom Women's Hundred. Und das finde ich sehr unfein. Ja. Also, wir das, konnten das halt das, auch nicht eintragen. Ja, ja. ja. Genau.
0: Aber gut, dann machen wir halt in Women's Hundred. das haben wir ja sowieso schon eigentlich immer gesagt, ähm, wir wollen da jetzt auch keine Werbeveranstaltung für Rafa draus machen. Ich, ich kann
1: FF100 machen. Auch. Frauen fahren 100. Ja. Da ne? siehst du? FF100 und ja. lösen ja, und ja. kann ja zufällig am gleichen Tag sein, mhm. zufälligerweise. Ne?
0: Ja, stimmt. Welche ja, will so kann sich
1: da eintragen? Aber da machen wir jetzt so eine eigene. Ne? Ja. Frauen das fahren ich 100. Ich auch eine gute Sache. Ja. Ja. Mhm. FF100, das finde ich ganz ne, ja, glaube ich. Ja. 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 Das find, glaub ich. Ja. <lacht> Velonistas FF100. <lacht> ja, finde ich cool. Ja. Sehr schön. Das ist doch eine für 2018. Wir gehen, wir ja, ich ja. ja, gebe ich doch gerne her als VeloNistas-Fan Nummer 1. Ja. <lacht> Alles klar. <lacht> genau. Ja, ah, aber was ich noch sagen muss, ist, der Radsalon hat sich auch ein bisschen in andere Richtungen entwickelt. Das finde ich gerade ganz schön. Also ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit das so äh, Hörern und Hörerinnen auffällt. Ähm, es sind ein bisschen mehr quasi so Events dazu gekommen. Ich war ja schon letztes Jahr bei dem Everest Ding. Das war ja schon so ein erster Versuch. Mhm. Das äh, hat sich ganz gut bewährt. Und dann war ich ja dieses Jahr bei dem Super Berlin Express 747. Ich weiß nicht, ob du das schon ja, ja, genau, hast. Stimmt, genau. Die über Mückelsee herumgefahren ja sind. Genau. Ja. Und dann mhm. stand ich ja nachts um drei, kam die ja. da irgendwie äh, da angefahren. Und das war irgendwie cool. Also sowas, so eine Verbindung aus Event und ein bisschen mhm. Support machen, also quasi einen Streckenposten, mhm. eine warme Suppe da haben oder einen Kaffee oder ein Pfeffi und einen Vodka <lacht> äh, und dann da munter mitten in der Nacht äh, podcasten, das ist schon lustig, also mhm. hat mir schon Spaß gemacht, aber es ist natürlich aufwendig, ne? also ich muss mir da jedes Mal ein Auto dafür leihen, gucke dann, dass ich irgendwie auch äh, genügend Essen auch dabei habe ne? und dann natürlich mitten in der Nacht, also das Wochenende ist dann natürlich hinüber. Ne? Das, ja,
0: das ist schon... Ähm, ja, ist ja. bewundernswert und äh, ja. ja.
1: Aber macht auf also jeden Fall Spaß, ist. also ist wirklich, ist äh, crazy shit, Das ist auch toll, da, da so, der stand dann da und hab so geguckt, na, wann kommen sie, denn? dann siehst du ganz hinten so die Lichter, ich konnte das ja auch immer mitverfolgen, ne? der mhm. eine hatte so, ein, so einen Hotspot dabei und da hab okay. ich immer auf dem Handy schon genau gesehen, wo sie sind, da habe ich schon gesehen, ah jetzt biegen sie da um die Ecke, dann in die nächste Ecke, da kommen sie gleich rum und dann schwupp waren die Lichter da <lacht> Okay, das ist schon krass, ne, War es da irgendwie eine Stunde oder so und dann plötzlich so, bäm, alles sind sie. Ja. Yeah. <lacht> Das war schon, Also es macht schon Spaß. Ja. Und nächstes Jahr mit ein bisschen Glück äh, habe ich mir da schon, also wir jetzt nicht zu viel verraten, weil man muss ja noch sehen, über, über ungelegte Eier soll man nicht zu laut gackern. Altes, altes Frauensprichwort. <lacht> ähm, nächstes Jahr mit ein bisschen Glück kann ich da auch noch mal ein bisschen extra Einblicke in den ein oder anderen äh, rennen event bekommen. Und das ist natürlich eine Richtung, in die ich mit dem Radsalon sehr, sehr gerne auch gehen möchte, zusätzlich. So ein bisschen mehr Richtung, so, so Features, ne? ein bisschen bauen hm. irgendwie. Was auch gut kam, war jetzt von so Unternehmungen von Leuten, die dann hinterher darüber bloggen. Die haben dann ihre Blogposts eingelesen. Das war auch beim Super Berlin Express zum Beispiel von Rick Ryder, die dann so hinten an das Event dranhängen. Das finde ich eine sehr schöne Mischung, also da... Ich glaube, da geht noch einiges mit diesem Radsalon jenseits von
0: okay. Reden über Radfahren. Hm. Dann sind <lacht> wir mal gespannt. Ja, ich auch. 2018. Genau.
1: Conny, ich glaube, wir sind am Ende. Irgendwie. Ja, wir ja, sind total drauf. am Ende. Ja, wir haben, wir haben alles durch. Ich glaube, also ich habe noch ein Stückchen Bier, aber gleich nicht mehr. Ja, ich
0: habe ja schon die zweite Flasche.
1: Hm. Ja, bei mir ist auch leer. Flasche leer. Wir <lacht> haben ja, fertig. Ja. Ja. Conny, es war mir mal wieder ein Vergnügen, Ganz nicht mit meine dir so unterhalten. Reise, ja, und äh,
0: ich danke dir dafür, dass du den Weg hier den besten auf dich genommen hast.
1: <lacht> ja, Weltreise, ne? Ja. Weltreise. Muss ja nee. Gott sei Dank nicht mehr an Friedrichstraße, ne? Hier da einen mhm. Stempel holen. Ich habe übrigens immer noch einen Reisepass mit einem DDR-Stempel oh, von 1988. Okay. Mhm. Ja, ja. war ich schon mal drüben. Ja. Ähm. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Das habe eine erfolgreiche neue Woche. Und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr dann vor dem Mikrofon nochmal sprechen. Das hoffe ich auch. (lacht) Danke. Zu allen anderen sagen wir Tschüss, macht's gut. Tschüss.
2: you I'm not the